0: Программа Недельный отчет в эфире Вести ФМ как всегда в это время в субботу в студии Армен Госпорян. Здравствуйте. Те, кто к нам сейчас присоединяется, у нас в студии наш большой друг, известный российский политолог Алексей Мухин. Леш, я тебя рад приветствовать. Заимно.
1: Заимно, здравствуйте. Ну, на -на
0: Начать хочу с нового правительства. Бурление как-то вчера... Ты удивишься,
1: не только ты хочешь с него начать. А еще кто? Большое количество населения с большим вниманием следит за тем, как они начнут на самом деле. Вот. Это очень интересно, потому что задачи стоят мега. Достаточно почитать майский указ. И действительно вызов, что называется, дерзкий, особенно по условиям санкционного времени. Вот. И состав, который представлен сейчас, насколько вот я помню, там где-то 50 на 50, 50 старички, 50 новички, простите меня. Там 13-12, на да, по-моему. Совершенно верно, да. Вот. Состав заточен под выполнение майских указов, подавляющее большинство новичков из президентского резерва, из этого я заключаю, что президент планирует гораздо больше внимания уделять как раз работе исполнительной вертикали, нежели он это делал до этого со старым составом. Помимо этого, расширены пределы компетенций, несколько перетасовали, как ты наверняка знаешь, там, социальный блок, ввели новые элементы, которые, в принципе, должны уточнить компетенции нынешних министров и вице-премьеров, и, в принципе, можно будет приступать к работе. Но у меня складывается впечатление, что это правительство, оно, так сказать, правительство переходного периода. Не могу отделаться от этого впечатления. То еще впереди да, какие-то изменения? Да, за вот президентский срок Владимира Путина, скорее всего, будет изменение по его составу.
0: Недостатка ведь в прогнозах не было. Да. У нас же каждый первый, как ох, известный, ох, крупный да. знаток следующих конфигураций. Но вот я сегодня пока ехал на эфир,
1: посмотрел и с удивлением понял, что мало кто угадал. Мало кто угадал, включая меня, скажем так. Я признаюсь, мои прогнозы по премьеру, ну, по министрам там более-менее сбылись, а вот по премьеру нет. Но я вынужден констатировать, что там были очень серьезные причины, и, скажем так, это было не просто такое непростое назначение, непростое череда назначений. На самом деле Кремлевские башни-пресловутые довольно серьезно схватились за вот, против, вернее, пытаясь наладить каналы влияния в исполнительной вертикали. Многие пали в этой борьбе. В хорошем смысле этого слова. Вот. Многие лишились перспектив. Алексей Леонидович вообще... Услали, что называется, в счетную палату, как помнишь, да? А, а, а меня вообще услали в бухгалтерию. Да на тебе пахать надо. Вот приблизительно так же и прозвучало. Но я...
0: Леонидович уже сказал, что он
1: очень доволен, поскольку это финансовая прокуратура, и он теперь уже точно спуску не даст. Как изящно, как изящно он обозначил новое свое место работы. Хотя на самом деле, конечно, я думаю, он устал быть экспертом. Он долгое время, а 6 лет практически, там, чуть больше даже, был на экспертной позиции и всем рассказывал до этого, что у него все замечательно, он так рад, он так счастлив. Он Действительно, развил очень бурную деятельность. Я напомню, он был заместителем председателя экономического совета при президенте Российской Федерации, то есть замом Путина, но не входил, но не был сотрудником администрации, что очень важно, на общественных началах. Возглавлял Центр стратегического развития и Комитет гражданских инициатив. То есть, в принципе, фронт работы у него был довольно большой. Помимо этого, он, как известно, вместе с группой товарищей, они известны, но узкому кругу лиц, написал экономическую реформу. Вот его оппонентом были сотрудники администрации президента, в частности, Андрей Белоусов, другие ребята из Столыпинского клуба, которые написали альтернативную экономическую реформу, проект экономической реформы. И я обратил бы внимание, что Владимир Путин, будучи кандидатом в президенты, не представил свою экономическую программу. И, судя по всему, ну просто ребята не договорились. А Владимир Владимирович в свойственную манере сказал, ребята сначала договоритесь, потом будем представлять программу. Не договорились. Вот именно с этим, мне кажется, связано некоторые, некоторые неназначения в правительство и некоторое перемещения, к примеру, на ту же счетную палату. То есть, ребята, э, дал сигнал от президента, ребята, надо уметь договариваться все-таки. Особенно по такому чувствительному моменту, как экономическая реформа.
0: Понятно, что угодить всем, в принципе, невозможно, но... Вот, если отмотать немножечко пленку назад больше всего ставили на то, что в правительстве не будет мединского, мединского и Василия.
1: Это... Да, конечно, да. Но мы предполагаем, а Владимир Путин располагает. Кстати, вот уже шутили в соцсетях насчет Мединского. Если ты хочешь уволить министра, не надо открывать против него информационную кампанию. Потому что практика показывает, чем жестче на человека давят, чем жестче его, чем обильнее его поливают грязью в соцсетях, тем менее вероятность его отставки. Потому что Это руководство... ты на вице-премьера нового правительства намекаешь. Я тут намекаю на всех, на самом деле, на Мединского на самом деле против него действительно была развернута очень жесткая кампания его ведомство подвергалось очень серьезному антикоррупционному воздействию как ты знаешь его заместители опять арестовали вот. и ну, мне кажется что именно это сыграло возможно даже вот решающую роль в его переназначении я не поручусь что на полный срок что называется шестилетний, но тем не менее Та же самая ситуация с Мутко. Это что называется наш ответ Чемберлену, только внешнему. Если по Мединскому это ответ внутреннему Чемберлену, то это ответ внешнему Чемберлену. Но мне кажется, что нынешний состав Кабинета министров это не священная корова. То есть с течением времени будет, будет, будут... Производится некоторая корректура, и это неизбежно просто. Я еще раз отошлю всех к майскому указу, который очень четко дает и сроки, и масштаб задач, которые должны быть выполнены. Если ребята не справляются, если это не их компетенция, простите, до свидания, придут другие. Зубастые и так далее. Кстати, вот о зубастых. Из регионов пришло три человека, но это, этот прогноз сбылся. Многие говорили о том, что регионалов начнут брать, что на федеральный уровень. Это очень правильно, потому что региональные деятели должны прекрасно понимать, если они справляются на территории определенных регионов своими проектами, если они действуют эффективно, у них есть все возможности и у них есть перспектива, что их не только заметят просто на федеральном уровне, но обязательно... Возьмут, что называется, в оборот, в хорошем смысле этого слова. И у них есть такой лифт наверх. И это хорошо, я думаю. Новый ну, состав
0: правильный. правительства затмил Крымский мост.
1: Ой. Крымский мост, по-моему, за... ничто не может затмить, потому Ты что... — Ты намекаешь на одну страну, где я, я да. уже неделю траур. — Не то, что траур, там, по-моему, салют наоборот. В смысле, там возникают самые экстравагантные и очень, кстати, экстремистские идеи, что с этим делать. И в двух, что называется, противоположность. Первое — это взорвать. Тупо, да? Вот. И второе — мост будет наш.
0: — Ну да, я уже сказал Порошенко сегодня, что мост нам понадобится, чтобы, во-первых, русская армия — Могла отступить, а мы могли захватить свою Кубань.
1: — Красавец, да. Ну, мало... Нет, ну, на самом деле, вот я думаю, что Порошенко в какой-то степени начинает пародировать Дон, Дональда Трампа, только в таком местечковом варианте. То есть он, я так понимаю, технологи очень плотно анализирует то, что делает Дональд Трамп, и Порошенко, вот исходя из этих рекомендаций, после анализа политехнологов начинает вести себя точно так же, не понимая, что это смешно на самом деле. Потому что история один раз повторяется как трагедия, а в следующий раз как фарс. Вот Порошенко, повторяюсь он просто превращается... В человека, мягко говоря, не очень серьезно, выглядит не очень серьезно.
0: А Европа все успокоилась, увидев крымский мост?
1: Нет. Ну, кстати, я бы вот не сбрасывал со счетов еще и со Соединенных Штатов Америки. Мои недавние разговоры с американскими дипломатами подвели меня к мысли, что ребята затаили зло. И это зло в скором времени проявится в той или иной форме. Будь то, там, я не знаю, дополнительные новые санкции. Но
0: они, кстати, анонсируют. Они уже.
1: анонсируют, но ну, пусть почаще руки меняют тогда. Потому что нам это уже, на самом деле, только в пользу мы это обращаем себе. Вот. И, скорее всего, будет политическое давление внешнее очень жесткое. Скорее всего, мы столкнемся с рядом провокаций, типа дела Скрипалей. Но а, здесь инцидент исполнителей часто работает в нашу пользу, потому что ребята не очень прорабатывают подобного рода провокации. Пилы каски, насколько я помню, уже лишились госдепускового финансирования. Они а вообще, вообще уже никто скрипали, не вспоминает. Ступали уже выздорове. Вот и в этой связи у нас появляется нехорошая усмешка, не только у экспертов, но и уже официальных лиц. Владимир Путин поздравил его с выздоровлением. Поздравил с выздоровлением. И что называется, и чё? дальше? И что дальше на самом деле? Что произойдет дальше? И как вы, ребята, будете выпутываться из этой трагической ситуации? Но полагаю, что и Великобритания, и США в случае вот таких... Эпических факапов Простите мой французский Они не будут выпутываться Они будут производить новые Чтобы эти новые затмили старые
0: Но Это сейчас чемпионат мира по футболу да? Опять да. футбольный спецназ
1: расчет на, то, расчет на то Что Россия принимая чемпионат мира по футболу Стиснет зубы и будет терпеть Отчасти это правда это правильно. Но если честно, вот моя рекомендация ну, ну хватит уже. Потому что я так понимаю, что российское руководство уже, собственно, народ не, не поймет, если мы будем продолжать терпеть. Необходимо все-таки давать ответку, но ответка должна быть очень умной, лучше юридической. Вот. И на каждую, на каждый такой выпад должен быть ответ, что должно быть запротоколировано, зафиксировано в аналах истории. То есть сейчас, сейчас
0: мы вот, э, проведем Кубок мира.
1: обратите внимание, что от нас ожидали агрессивного поведения. Косвенно это должно было подтвердить то, что мы страна-агрессор, в кавычках, как нас поименовали в Верховной Раде. Вот. А если бы мы так повелись и начали дергаться, нервничать и так далее, действительно выглядело бы подозрительно. Но российское вот это спокойствие... Ну, мы не, не говорим о некоторых колкостях, которые Мария Захарова там отпускает, Сергей Викторович Лавров с высоты, скажем так, своего политического роста иногда допускает очень едкие и очень, для специалистов, кстати, очень такие харизматичные, колкости, которые оцениваются по заслугам. Вот. Но, тем не менее, реакция России довольно спокойная. Это, с одной стороны, хорошо, потому Россия что... Россия не может ведь все время быть в образе пушкинского Совершенно верно, совершенно верно. Но, честно скажу, это работает. Потому что общество в Италии, общество в Германии, общество во Франции, наблюдая за вот этим вот скрипализмом и прочими дипломатическими экзорсисами, оно довольно благожелательно начинает относиться к России. То есть мы, не затрачивая никаких ресурсов, только с помощью спокойного поведения, выводим ситуацию на результаты с точностью до да наоборот от того, что ожидалось с нашими западными партнерами, в кавычках. С точностью наоборот. И теперь Ангела Меркель, если честно, вот когда... Вот,
0: подошли к, подошли к этому. Да,
1: потому что, да, ну, сложно было не обратить внимание, что в Сочи за эти несколько последних дней и грядущих дней побывали практически все. Практически ну, все. Кроме, Макрон, кроме... этот в
0: Питер поедет. Ну
1: да, я это имею в виду, потому что АБА будет в Питере, Макрон будет в Питере, и так далее. То есть, в принципе, <саспорядок> вот ничего ни себе изоляция, <саспорядок> что называется. Вот. Потому что только Трамп и Тереза Ми, по-моему, остались не при делах, щелкая, а в сторонке семечки либо что они там щелкают обычно. Вот. А остальные все, что называется, у нас. И вот это на самом деле наводит, должно бы наводить наших. Атлантистов на грустные мысли, скорее всего, и наводят, судя по тому, как они себя ведут. Но факт остается фактом. Россия сейчас центр притяжения, во всяком случае, геополитических интересов разных стран.
0: Меркель приехал с своей новой идеей фикс, что нельзя обижать The Ukraine и надо сохранить газовый транзит. И Владимир Владимирович обижает? сказал, что мы в общем не против, но надо доказать экономическую целесообразность. Но при всем этом остался ведь ключевой вопрос, а модернизировать кто эти
1: трубы все будет? Вот, кстати, здесь отсюда, вот от этого, отталкиваясь от этого факта модернизации а, труб, а, Порошенко прямо говорит, это должны делать европейцы либо русские. То есть у него сомнений нет. Вот. Может быть американцы, но никак не Украина. Это совершенно точно. А теперь другое. другое. Здесь скажу, ситуация разворачивается гораздо более масштабно. Я подумал мне почему-то. Вот, а хочет ли Украина на самом деле вернуть Донбасс после того, что она с ним сделала? И зачем он ей? Но же что, Волкер
0: же сказал, что вы должны
1: уже смириться, потому что никакого ни Крыма, ни Донбасса в том виде не будет. Ну, тут бабушка надвое, бабушка Волкера надвая сказала, на самом деле, потому что этот человек, он довольно лицемерный, и поэтому он производит то, что он говорит, под ситуацию, пытаясь достичь определенных целей. Совершенно очевидно, что США в нашем случае в украинском кризисе играют четко дестабилизирующую роль. Деструктивную. Это совершенно надо понимать, просто принимать и работать с этим. Вот. И, внимание, вопрос. То, что сейчас Украина делает на тех территориях, которые не подконтрольны и на Донбассе, это называется там, тактика выжженной земли. Ну так они и теперь... поэтому и хотят
0: хорватский сценарий. Он же совершенно... подразумевает, что там будет просто территория.
1: Совершенно верно. Вот. И в этой связи мне кажется, что о возвращении донбасских территорий это будет большой вопрос. Потому что Украина явно не потянет, Европа не будет этим заниматься, США тоже вряд ли не будут этим заниматься, а Украина просто не потянет их восстановление. И возникает вопрос, а кому они нужны? Я так понимаю, что стратегия США состоит в том, чтобы подтолкнуть эти территории в объятия России, чтобы Россия сделала какие-нибудь ошибки с точки зрения международного права, а затем продолжить ее троллить на самом высоком совбезовском уровне. Вот, это я вижу желание Соединенных Штатов Америки. Остального я не вижу просто.
0: Нет, но ну эти территории не могут же сами по себе существовать?
1: Само собой, естественно. Ну, да,
0: хорошо, допустим, вот они будут в неком формате, напоминающий там Приднестровье, Абхазию или Южную Осетию. Но ведь с каждым днем там стабильнее это не будет, потому что некоторые стреляют. Но, посмотри, дня не проходят, чтобы кого-то
1: не да, убили. Совершенно верно. Это большая трагедия. Это, кстати, ложится репутационным пятном, я не устаю об этом говорить, на Францию и Германию, которая 4 года назад гарантировал, что всего вот этого всего не будет. Будут минские соглашения, будут выполняться и так далее. Мне
0: Но кажется... Меркель опять заговорил о том, что надо собираться на нормандском формате, решать этот вопрос. Я, правда, не очень понимаю, как, как это сделать.
1: Ну вот у меня данные, что она наоборот сказала, что мы не соберемся, пока у нас не будет конкретной повестки дня. Прагматизм госпожи Меркель, он вдохновляет на самом деле. Но, ребята, формируйте эту повестку дня в конце концов потому что вы подписались вы а гарант, что туда должно входить в германии и Франции. в эту повестку должно входить во первых скорее всего это демилитаризация региона я имею в виду не только со стороны лднр а и со стороны тех территорий, которые контролируются Украиной. Леша, Украина... они
0: только, только джевелины получили,
1: а ты собираешься и
0: это уже отнять у них. Естественно, я собираюсь
1: вообще их разоружить к ядрению фени потому что не исполняя Минские соглашения, тем самым стреляют не по ополченцам, они стреляют по репутации Европы. Она разрушается, что называется, на глазах. Это просто не стоит забывать, потому что наши европейские партнеры, они с большим удовольствием пытаются это забыть, заиграть там и так далее. Они говорят, ну, Минск, конечно, здорово, да, его надо выполнять, но и все. Дальше... Ну, многоточие. они даже предложили,
0: давайте встретимся в Париже. Там не, нам, там не надо может, встречаться, там
1: нужно просто. Ну, кстати, вот э, мы говорим, что надо бы Порошенко призвать к порядку, надо бы э, с ним как-то вот разобраться жестко и так далее. Э, я имею в виду, ну, такие разговоры Сосович, изучали и в Берлине, и в Париже, и так далее. Но э, проблема в том, что если ты заливаешь вино, молодое вино в старые мехи, старые мехи не выдерживают. Так вот, Петр Порошенко мне давно уже напоминает эти старые мехи, куда сколько вина не заливай, все равно течет потому что петр порошенко не контролирует судя по всему ситуацию в стране и может быть он таким образом пытается нам показать что он не может выполнить минские соглашения, не потому что он не хочет это сделать, потому что он просто не может
0: хорошо зайдем с другой стороны а там есть кто нибудь кто может
1: юля но Юлия очень сложный переговорщик, я имею в виду Юлия Тимошенко. Вот, это очень сложный переговорщик, да, она обиженный человек. И, судя по всему, это большая проблема, если Юлия Тимошенко, которая сейчас, кстати, по их внутренним вопросам является лидером в преддверии президентской гонки, если она станет президентом. Это будет кошмар. Это будет даже кошмар-кошмар, как в том анекдоте. Потому что страна подвергнется очень серьезной перелицовке с точки зрения групп влияния. И Юля, которая очень большие счета сейчас имеет, и к Порошенко, и к да ко всем она имеет большие счета. Если она придет к власти, это будет интересно.
0: Но ведь при этом сами американцы, сколько я понимаю, делают ставку на новые имена. там. У них мелькают да,
1: комики, да, певцы, да, да, кто-то
0: да. еще. Они все уже учатся, кто в Еле, кто там на стажировке бегает.
1: Это называется политическая перезагрузка элиты. США периодически этим занимаются, грешат. И, кстати, у нас идет же сам, те же самые процессы на территории России, я имею в виду. Ель, что называется, не дремлет. Ель сейчас будет штамповать нам новых революционеров.
0: Ну, да, Волков поедет а, вроде как учиться. Давай не будем поминать
1: <свят> да, на волнах уважаемого радио разных странных людей, скажем так. Не будем рекламировать товарищи. Так вот, возвращаясь к процессам, которые сейчас идут на территории постсоветского пространства, я вижу, что ситуация, напряженная ситуация назревает в Казахстане. Несмотря на то, что мои казахские источники, к примеру, отрицают то, что там готовится революция и так далее, революция может быть не готовится, но коп детат... Государственные то никто не отменял.
0: Ну, там в Армении за
1: 30 дней управились. Совершенно верно. С Арменией тоже ситуация, правда, вы, наверное, обсудили уже это в предыдущем часе. С Арменией тоже ситуация очень странная, потому что, с одной стороны, вроде бы все нормально, но, с другой стороны, состав правительства, честно говоря, мягко говоря, настораживает. Потому что все эти ребята очень хорошо известны в Брюсселе. Все эти ребята там практически обретаются. То есть, на самом деле, мы наблюдали формирование про европейского состава правительства в Армении. Но
0: притом многие из них были же на позиции заместителей министров в прошлом Совершенно правительстве. Совершенно
1: верно. То есть, эти ребята довольно опытные. Они знают, чего хотят. И вот судя по тому, как Никол Пашинян в принципе начинает действовать, это будет тоже очень интересно. Правда, тут же закрадываются весьма замечательные такие особенности развития нового развития государственности Армении, как то, например, тот же Никол Пашинян срочно переехал на правительственную дачу. мотивируя это тем, но если она будет пустовать, возможно, люди подумают, что власти в стране нет. Это просто прекрасно, по-моему, такая мотивация.
0: Знаешь, там вообще прекрасно все. Сначала говорить о том, что народ имеет право на высказывание своего мнения и на митинги, а потом вытискать: Слушайте,
1: мы уже давно, в общем, митингуем. Давайте заканчивать. Давайте заканчивать. Ну, это армянская революция это карнавальная, как мы ее называем, революция. Раз в несколько лет люди собираются, высказывают свои мысли, же Жарят шашлыки, и все у них хорошо.
0: Но при этом он же поспешил тоже приехать в Сочи.
1: Совершенно верно. Следующая точка, которая будет болевой для России, это, конечно, Приднестровье. Совершенно очевидно, что там процессы идут ускоренные, процессы идут совсем нехорошие для постсоветского пространства. Я имею в виду позицию Украины по этому вопросу. Не зря такой резонанс негативного свойства вызвал ситуация с Крымским мостом. Они прекрасно понимают, что Крым в данном случае это, ну, скажем так, База подлета. <смех> и они прекрасно понимают, что никто, что называется, не оставит там российских миротворцев, я имею в виду, не оставят, не бросят и так далее. Вот. Поэтому ситуация с Румынией, Молдавией и Украиной она заворачивается, заваривается, как каша. И здесь, если честно, не совсем понятно, если точка зрения и стратегии, и тактика американцев здесь понятна: чем больше конфликтов, тем лучше то европейская позиция, она непонятна. Надо учитывать, что это происходит на европейской территории. То есть они
0: второй Донбасс хотят получить. Совершенно
1: верно. И вот это очень странно, потому что их пассивность в этой связи, она вызывает удивление. Казалось бы, европейцы могут говорить нет, они должны говорить нет, этого не будет, но они и молчат. Как это было с Ливией, как это было с Сирией и так далее. Они что, хотят новые волны мигрантов, причем мигрантов гуманитарных,
0: ну, может быть, все-таки голос у кого-нибудь прорежется.
1: Но ну, со, со старым составом европейских политиков это вряд ли произойдет. По той простой причине, что у них есть серьезные обязательства перед Атлантическими ну, в рамках Атлантической солидарности, так называемый. Хотя в последнее время, надо сказать, мы с тобой тоже обсуждали перед эфиром. Атлантическая солидарность, мягко говоря, выглядит очень странно. Но
0: это мы с тобой во второй части поговорим. Прямо вот с этого начнем. Напоминаю, что в программе недельный отчет у нас сегодня известный российский политолог Алексей Мухин. Сейчас у Уходим на новости. После этого продолжим. Не переключайтесь. 17 часов 34 минуты в Москве. Продолжаем программу «Недельный отчет». В студии Армин Госпорян у нас в гостях известный российский политолог Алексей Мухин. Леш, ну Трамп не устает, конечно, радовать, поражать. Вот мне бы его энергию. Он уже дня, по-моему, да, не, не, не проводит без того, чтобы потрясти чего либо
1: сознание. Их, его, вернее, модель поведения, она достаточно предсказуема. Он, напомню, бизнесмен, который торговал недвижимостью. Модель его э, поведения на рынке была очень проста. Сначала он выставлял определенные очень высокие требования, а затем торговался за результат. То, что он производит сейчас, что называется, в планетарном масштабе со странами, тоже, ровно то же самое. То есть сначала это сбрасывание бомб, атаки, калибры, там, ой, пардон, господи, тамагавки. Вот. И выдвижение авианосцев в регионы конфликта. Затем это переговоры и так далее. Но получается нехорошо. Не потому что в той же Северной Корее, например, получилось нехорошо. С Ираном получается отнюдь нехорошо. Я объясню почему. Дело в том, что северокорейский вопрос, он на самом деле вопрос региональный. Сложно себе представить, несмотря на заявление Ким Чен Ына, который там говорит, что наши ракеты теперь достигнут американского континента очень легко, несмотря на заявление Ким Чен Ына, скажем так, холодок по спине бежит только у двух стран, на самом деле, у Южной Кореи и у Японии собственно, которые находятся очень близко от Северной Кореи и так далее. Но если у Южной Кореи действительно бежит холодок от того, что за границей, которая весьма условно располагается 25-миллионная армия Северной Кореи, то для Японии холодок бежит принципиально по иной причине. Дело в том, что объединение двух Корей Южной и Северной, создаст в регионе для Японии очень опасного конкурента. В экономическом смысле этого слова. И они, конечно, этого не хотят. Что бы они там себе не говорили, они этого просто не хотят. США, при этом и ведь Китай... и Южная
0: Корея тоже не спешит раздвигать свои широкие объятия с Северной Совершенно Кореей. Верно.
1: Совершенно верно. Но надо сказать, что Северная Корея и Южная Корея... Как ну, думаешь, зачем они там встречались? Часть большая торговля за то, как, кто их будет, кто что будет, называется, уступать, кто будет получать преференции и так далее. А Трампу это зачем? Вот, вот это вопрос. Трампу это вообще незачем. Человек, который э, откинул, во время первого телефонного звонка с Владимиром Путиным, откинувшись, спрашивал, а СНВ-3 это что? Вот. Ему вообще это, на самом деле, параллельно, потому что он в этих вопросах точно совершенно не разбирается. Опасность состоит в том, что короля, в нашем случае, в случае Трампа, играет свита. А сейчас эти добрые люди, что называется, они практически, многие из них, выходцы из ЦРУ. А что такое ЦРУ, мы прекрасно знаем. ЦРУ – организация, которая повинна во многих очень серьезных преступлениях по всему миру. При этом ответственности за это она не понесла. То есть у людей есть, есть особый настрой неправовой – то есть они решают проблемы неправовым образом. И если честно, вот, э, мне кажется, что нынешнее состояние, в котором находится Соединенные Штаты Америки, оно именно этим и опасно. Неправовое мышление, оно порождает и будет порождать конфликты, которые вполне могут перевести в глобальный конфликт. И это весьма печально. Мне очень печально, что Европа это либо не понимает, либо не хочет видеть. Мне понятно, почему Китай ведет себя так, ему это выгодно, потому что чем больше дракон Соединенных Штатов Америки будет разворачивать свои крылья, тем более интересным и привлекательным будет выглядеть китайский дракон, который крылья, что не разворачивает, но уже покупает все и вся.
0: А не получится ли так, что сработает тот самый принцип, чем больше вес, тем громче падает? То есть, пока этот дракон будет разворачиваться, не дай бог, еще что произойдет?
1: Конечно. Дело в том, что американская экономика, она весьма чувствительная. Она сейчас, кстати, демонстрирует очень наглядно. Там у них то, то начинается какое-то усиление, улучшения экономических показателей, которое тут же отражается совершенно невообразимым образом на фондовых показателях и так далее. То есть, кружок замыкается, и они находятся в преддверии очередного кризиса. Вот, если честно, вот подобного рода экономика, экономика цифр на мониторе компьютера, она, конечно, подвержена вот подобного рода перегревам очень быстро. И я не призываю к натуральной экономике, но, <laughs> если честно, в некоторых странах это выглядит, что называется, поустойчивее уж, чем американская. Конечно, понятно, что Америка взяла в заложники, в экономические заложники весь мир, и она может себе, что называется, это позволить. Но опять мы возвращаемся к неправовому мышлению, которое трамп вообще он, он молодец в том смысле что он искренний пацан он просто, он просто делает то что хочет делать и как бы удивляется что у других это вызывает то ли возмущение то ли неприятие и так далее ну как же так мы же все это мы же этим всем мы всех купили и мы всех купим еще триста раз мы же печатаем деньги Зачем нам политика, если можно сказать, что Европе не выгоден Северный поток-2, ха-ха, ха, -ха, -ха. Вот. потому что мы вам поставим жиженый газ, ну правда на 30% дороже, но Окей. которого нет и нету логистики. У пока этого. еще нет, да, но ну, ну, это не важно. Неваж... Давайте вы остановите сейчас проект, заморозите э, Северный поток-2, а мы начнем переговоры о тарифах. Красавец же, ну просто молодец. И он, поэтому по-моему,
0: обиделся, И... что схема не работает.
1: Вот именно. И поэтому, когда Ангела Меркель приехала в Сочи к Владимиру Владимировичу, я, честно говоря, решенным делом откомментировал, что Меркель приехала сдаваться. Потому что, пожалуй, единственный здравый человек в окружении, вот, с кем Меркель может пообщаться, это Владимир Владимирович Путин. С кем я вообще? С Эрдоганом? С Макроном, который спит и видит, чтобы немножко э, тетушку Меркель, так сказать, локотком э, э, подвинуть и вывести Францию, из, естественно, самого себя. А на не надорвется при этом
0: мальчишечка, выводя <laughs> Германию за скобки и выдвигая туда себя. Вот потянет
1: ли он. Ну, это их европейские разборки, что называется. Не нам в них лезть. Пусть себе там локотками друг друга фигачат, потому что чем жестче будет вот эта ситуация, тем России лучше, потому что Европе все равно надо кому-то прислониться. Обратите внимание, весь 20 век Европа была площадкой для разборок самых разных стран там, и так далее. Именно она болезненнее всего перенесла вот эти самые разборки. Я не говорю о человеческих жертвах. Может быть, человеческие жертвы там, в Китае, в Корее, во Вьетнаме. Их было гораздо больше по совокупности всего XX века. Но по концентрации конфликтов именно Европа главный, главный пострадавший в этом. И что, она хочет начать 21 -й век именно с глобального конфликта на своей территории? А судя по пассивности европейских политиков, это так и есть. Потому что это и украинский вооруженный конфликт, который развязан, простите меня. Я не, опять не забываю никогда говорить, что развязан он был, простите, европейскими политиками, которые, выйдя из комнаты, где они подписали соглашение о гарантиях Януковичу и гарантиях оппозиции, просто его забыли, разорвали. Они сейчас вообще никто не вспоминает. Совершенно верно. А мы помним. Мы будем напоминать об этом. Потому что надо четко понимать, откуда начался конфликт кто его зажег, и только тогда мы сможем купировать последствия этого конфликта. Если мы этого понимать не будем, мы обречены на череду конфликтов, которые обязательно будут. Что такое война? Война – это неспособность системы удовлетворить ее участников, расставить, что называется, правильные акценты и элементы. То есть война, на самом деле, это проявление слабости. Проявление слабости, потому что никак иначе. Но... Если война. Гитлер
0: с тобой был категорически не согласен. Но... что
1: с ним стало. Okay. Ну, это другой вопрос: ввели его до самоубийства просто, да. Это... Но война, конечно, перезагружает и политическую систему, и экономику, и так далее. Но! Вот Ялтинская конференция: она на самом деле очень хорошо показала, что можно. После вот этих военных действий, после этих жертв и так далее можно, во-первых, перекроить карту Европы. Вот. Это, кстати, важный элемент, который в дальнейшем сыграет свою роль в ходе этих локальных конфликтов, конфликтов, которые мы наблюдаем сейчас. Вот соблазн перекроить карту Европы, он остался. И он не у России. Потому что, я еще раз говорю, Россия в, в конце прошлого столетия и в начале столетия, в конце прошлого столетия, только теряла территории. Это нашим западным партнерам надо просто всосать и уяснить. Мы в данном случае пострадавшая сторона, и мы, нам нужна компенсация за это. Потому что ни одна страна в Европе не теряла с таком количестве территорий, как Россия в конце прошлого столетия. Благодаря в том числе нашим западным партнерам и их неисполненным обещаниям. И теперь нам предъявляют Крым, забавно, да? как преступление. Хотя на самом деле эта территория должна была быть в составе Российской Федерации после распада Советского Союза. И с этим, с этим надо работать, с этим надо, этим надо жить и понимать. Они просто не позволяют России поднять голову в этом смысле и обратиться к историческим фактам и правовым обоснованиям. Давайте вернемся к тому, что Советский Союз распался совершенно неправовым образом. Президент Путин об этом говорит периодически.
0: Ну, можно вспомнить, что Германия, извините, воссоединилась не совсем совершенно, правовым совершенно. образом. Совершенно.
1: И когда даже госпожа Меркель нам говорит о том, что вы перекраиваете границы Европы, ха-ха-ха, говорим мы. Давайте, давайте пройдемся по фактам просто в этой связи. О,
0: там мы застрянем надолго. я там это вызовет изжогу как минимум у всех этих удивительных людей. Мы сейчас уходим на прогноз погоды, тоже важную информацию. После этого продолжим программу «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ». Не переключайтесь. 17 часов 47 минут в Москве. Программа «Недельный отчет». В студии Армин Гаспарян. У нас в гостях известный российский политолог Алексей Мухин. Вторую часть мы беседовали о Трампе и о Европе. Вот далеко уходить не будем. А Франция отказалась начинать войну санкций Соединенными Штатами Америки. Это вот просто к вопросу, потянет ли мальчоночка вытеснение Меркель.
1: В смысле отказалась? Кто их спрашивал? Ну,
0: как, Эммануэль Макрон в Софии сделал заявление, что Париж не станет начинать санкционную войну с США из-за выходы из ядерной сделки с Ираном. Ага.
1: Понятно. Замечательная сентенция, но Францию-то никто не спросит по той простой причине, что Франция часть Европейского Союза. И решение будет, скорее всего, приниматься на уровне Европейского Союза. Не зря, в конце концов, его Соединенные Штаты Америки так создавали. Потому что, на самом деле, санкционная война с Европой для США – это манна небесная. Для Трампа, во всяком случае, его команды и для республиканцев совершенно точно.
0: Так потому... он и намекает, что он не против.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Вот, поэтому Макрон в данном случае не в тренде. Если он хочет учитывать интересы своих трансатлантических партнеров, он должен, наоборот, собраться на войну, взять котонку... Повесить себе фляжку военную, да, и с лихим видом по дорогам Франции устремиться к санкционной к торговой войне, простите, с Соединенными Штатами Америки.
0: Значит, но ну, последние военные кампании Франции не очень задавались. Может быть, Макрон все. Зато
1: они в Сирии ИГИЛ победили. ИГИЛ, запрещенная в России организация. Мы все помним это высказывание Макрона, которое было замечательным, на мой взгляд.
0: А что же тогда? Сейчас нет у них такого триумфа. Ну, если ИГИЛ побежден, если все хорошо. А вот все теракты, которые происходят,
1: ну, это пон... от чего? Понятно, что на территории Европы, мы это много раз уже проговаривали, существует громадное количество спящих ячеек. И по нужной команде, кстати, для чего нужны, собственно, военные действия, в каком-то смысле этого слова. Потому что европейские страны прекрасно понимают, как только их руководство, их лидеры начнут вести, вести нечто подобное независимой политике, на их территории странным образом очень вовремя случаются различные теракты. И здесь возникает вопрос, а почему Соединенные Штаты Америки так хотели, чтобы на территории Европы обосновалось такое значительное количество мигрантов? Крепких 30-летних парней, которые нигде не работают и которые являются, по сути, готовыми заготовками для боевиков.
0: А представитель Госдепартамента уже сказал по этому поводу, что мы боролись за права угнетенных народов. А Европа как образец толерантности, Вау. восприимчивости...
1: интернационал. Да,
0: да, должна, собственно говоря, способствовать. Ну, не в Америку, не в Алабаму, что их повезет через океан.
1: Дорого. Дорого, да. А Нет, можно поблизости. Нет, можно танкером сжиженный газ в Европу сначала привезти, а назад беженцами заполнить. Представляешь, сколько беженцев влезет в танкер?
0: Ну нет, уже... это так так не пойдет, потому что Мысли? у Трампа же у, у него, него
1: уже идет с Мексики еще за беженцев. Прости, в семнадцатом-восемнадцатом веке у них замечательный опыт был по перевоз... перевозке людей из океан, из Европы Ты и имеешь Африки. Ввиду каторжников конечно, и прочих конечно, конечно. Опыт у них есть. Почему но нет? это
0: же подорвет тогда устои самой главной мировой демократии. Если ты опять начнешь проходимцев всех мастей туда привозить, которые тут же устроят дерибан по-новому, потому что никогда разбойники не будут молча наблюдать за тем, что э, в чужом кармане центов сильно больше, чем у тебя.
1: Кстати, мне кажется, я знаю, почему Трамп так нервничает. Скоро выборы в Конгресс, демократы там, скорее всего, победят. И процедура импичмента – это уже очень вероятная перспектива для Дональда нашего Трампа, который, а за что? конечно, хочет переизбраться на второй срок. А за что? Но он же с точки зрения экономики вот. столько всего вот. сделал. Именно поэтому он сейчас пытается показать себя вот таким крутым парнем-ковбоем, который Европу на налосо сейчас возьмет и приведет в стойло, что называется, американских компаний для, того, чтобы для дальнейшей обработки оплодотворения. Я уверен в том, что Дональд Трамп сейчас отрабатывает именно по эту повестку дня, чтобы выбить из рук демократов оружие вот этого самого импичмента, чтобы а весь дем... народ встал за Дональда Трампа и сказал «пацаны». Нормально все, нам нравится этот парень, пусть перезбирается на второй срок. А демократам что нужно-то в результате?
0: Ну, Трамп экономику поднимает, как обещал. Всему миру кукиш скручивает на зависть всем. Что им еще нужно, хоронякам?
1: Я думаю, что им необходимо более справедливое, как им кажется, перераспределение акцентов. Потому что Трамп, как кровь от крови, плоть от плоти лоббист, он очень хорошо проводит лоббистские акции. Посмотрите на Израиль, что называется. Кстати, чувак реально выполняет свои предубранные обещания. Он сказал, что Иерусалим будет признан в ходе избирательной кампании столицей Израиля. Он признан, несмотря на то, что вы там подняли вой, и так далее, и так далее. Он сказал, что в Европе будет кирдык. Не И не обманул, да, совершенно верно. Вот он кирдык нарисовался в этой связи. Куда деться от этого? Нет, парень на самом деле вот все над ним смеются, особенно над его прической. Но, честно говоря, вот с точки зрения "to make America great again", он все делает в общем правильно. Только будет ли Америка great again в результате вот подобного рода поведения? Я очень сомневаюсь. — Слушай,
0: Но тогда, исходя из этой логики, демократы занимаются в чистом виде вредительством. Они не хотят Совершенно... сделать Америку снова Совершенно. великой.
1: — А ты не заметил, что когда вот началась великий раскол американского истеблишмента по линии Дональд Трамп между демократами и республиканцами? Кстати, республиканцы, это Трамп, в общем, проходная фигура, потому что он даже не республиканец. Вот. Тем не менее, он очень хорошо раздражает демократов и тем ценен и полезен самим республиканцам. Вот. Но как только вот этот разлом образовался, там уже речь пошла не о том, что целесообразно и что полезно, а речь пошла о том, кто кого. Ребята в песочнице зарубились, это называется. И от этого никуда не деться. Мы должны это учитывать, потому что никого не волнует, кто там зарубился между в Афганистане, к примеру. Да? Это никак не отражается на мировых процессах. Но если зарубились в США, это отражается на той самой экономики мировой глобальной. Это отражается на неисполнение приводит к неисполнению норм ВТО, а отсюда начинает сыпаться здание мировой экономики, здание мировой политики.
0: Но зато у тебя всегда есть молот в виде санкций. тех, кто не согласен совершенно и против.
1: Совершенно верно. Но если он будет наталкиваться, этот молот вот обрати внимание, ты разбиваешь камень молотом. Замечательно, все крошится, у тебя все замечательно. Ты... А если субстанция мягкая, молот отскакивает и бьет куда? Тебе по лбу. А именно это то, что происходит вот с санкциями, потому что грамотные эксперты в тех же Соединенных Штатах Америки, они уже обращают внимание американского эстеблишмента, они российски настроены, очень антироссийские. Ребят, что вы делаете? Вы Россию выводите сейчас в мировые лидеры. Сначала это геополитика, потом это экономика, а это произойдет. Здесь главное очень грамотно пройти между сцилой США и Харибдой. Китая, который тоже имеет, обозначил свои геополитические амбиции, они, очень, они кстати, больше, чем у США между нами. Ну,
0: вот <laughs> там и страна побольше.
1: И, совершенно верно. И возможности побольше, потому что они, они подревнее будут. Если США ведут себя как подросток в Кенди стор в, в конфетной лавке, то Китай, на самом деле, конфетной лавку уже владеет давно. и Там устраивай вечеринки хоть какие, вот. Мне кажется в этой связи, что э, китай, китайская угроза, что называется, недооценивается Соединенными Штатами Америки. Несмотря ну, значит, на то, что он, он будет отыгрывать. Несмотря Стал на Трамп. то, что да, в доктринальных документах записано, что Китай становится одной из основных угроз для Америки с точки зрения военной, экономической и так далее. Но, кстати, военный он становится, обращу ваше внимание, только в, в союзе с Россией. В одиночку Китай не будет воевать с, с Соединенными Штатами Америки, несмотря на то, что признаки этого уже есть. Там... Южно-Китайское море, Тайвань, КНДР и так далее. Китай тоже с большим неудовольствием наблюдает за милитаризацией региона в этой связи. Я имею в виду, что под предлогом дутой угрозы от КНДР американские авианосцы бороздят просторы Тихого океана. Кому это интересно?
0: Но рано или поздно Китай же спросит за это.
1: Обязательно спросит. И, что тогда,
0: и что тогда Трампу делать? А огрызаться а... на кого-то поменьше? Трампу два года оставили.
1: Ну так он же мечтает об... еще Ты... на четыре. Ты обратил, кстати, внимание, что американские президенты, несмотря на то, что они стабильно работают по два срока, ха-ха-ха, помнишь, нас обвиняли в том, что мы увеличили президентские сроки и так далее. Но, ребята это явочным порядком это делаю. Они... Такое ощущение, что они начинают работать в короткую. После меня хоть потоп. Это такие короли солнца. Вот. вот кто сейчас помнит Обаму и что он из себя представляет и так далее, а дело его живет и совсем не побеждает, потому что Дональд Трамп последовательно старается избавиться от всего наследия Обамы, в этой связи он Но не напоминает, это не, не очень мне напоминает это, знаешь, египетских фараонов, которые, дети которых а, начинали а, на а, стеллах отцов затирать имена и вписывать свои, в этой связи вот, мне, вот, мне кажется, что ребята до этого скоро уже очень дойдут.
0: Так, то есть следующий, кто придет после Дональда, будет сокрушать всю его творческое и экономическое Абсолютно, наследие. Абсолютно,
1: точно. По законам истории именно так и произойдет. А,
0: а что тогда останется? Я стесняюсь а спросить. Ну, невозможно, раз в 8 лет переписывать все и начинать с нуля. Почему нет? И, и говорить: забудьте все, что было до этого. А
1: почему нет? Это же подвижное медийное сознание, воспитанное на клипах МТВ, вот, где память, где-то 3 секунды чуть больше, правда. Не рыбки мы, конечно, и американцы, но уже. Похоже на то, на самом деле. И, кстати, вот переписывание историографии, оно приводит как раз к осложнению. так, оно приводит к отрыву от реальности. Потому что дети уже перестают понимать вообще что-либо в истории, в кодах, в трендах и так далее. Они перестают жить в длинную, они живут в короткую. Отсюда, я думаю, это большая трагедия для Американского общества
0: Я, кстати, обратил внимание, что умерший не так давно Пайпс был гораздо более популярен В России, чем у себя народней Хотя, казалось бы,
1: кто больше него вов... Популярен от противного да, да, вложил, все читали этих вложил ну, авторов
0: Вложил в историю Леш, спасибо огромное спасибо Это тебе. была программа недельный отчет В эфире Вести ФМ Подводили мы итоги недели С известным российским политологом Алексеем Мухиным Следующий Наши части с 18 до 19 будем подводить итоги на постсоветском пространстве. Программа бывшая. Придет Алексей Мартынов. Узнаем, как они там. Сейчас новости. Не переключайтесь.